0: 欢迎各位收听今天这一期《百设全说》，我是三刀。前不久呢 ，B 站的一个 UP 主啊，因为自己的比亚迪汉 DM 车辆故障，然后拖去金华的 4S 店维修，导致滞留了一天。那么这个金华呢，当时是属于中高风险地区，所以呢，他的行程码带星。那么最终没能去成这个哔哩哔哩的百大 UP 主的颁奖现场。那么应该说，这对他来讲是个很重要的一次颁奖，对吧？哔哩哔哩的 UP 主，这个我不用再解释了吧？大家应该都知道啊，就是视频创作者。那么这个哥们儿呢，他就把自己的售后维权过程拍摄成了一部十九分钟的视频，发布在网上。那么结果全网的播放量到今天为止应该是过了几百万了。那么这条视频我估计很多人应该也都看到了。我当时在微博我也转发了，我还附带了一段评论，我说这部视频是非常标准的维权过程的示范，那么大家可以学习一下。但是呢，微博的字数有限，所以不太方便去展开来聊。那么今天在音频节目当中呢，我就这一次视频维权的示范，跟大家好好的聊一聊。那么今后如果说普通的消费者遇到类似的问题，如何用一部手机来搞定自己的诉求？那大家也不要觉得说人家是专业的视频的创作者，我们就是普通的车主，我不会剪辑，我也没有网络流量，是吧？我不是网红。那么我后半段呢，会教大家如何去借助大 V 的流量。或者说，如何借助自己的人脉来扩大你的维权影响力？那么最后呢，关于什么是 4S 店的好的售后服务，谈谈我的看法。抛砖引玉啊，大家呢也欢迎在我们的评论区交流。那么首先简单交代一下啊，这一位 UP 主的维权经过，在今年的一月三号，也就是元旦假期的最后一天，这个 UP 主呢就开着自己刚提车四个月的汉 DM 啊自驾游，带着女朋友去千岛湖去旅游。那么下午呢，他准备返程的时候。一上车一点火，发现哎，这个比亚迪汉 DM 呢，满屏都是故障码。那么正常人第一反应肯定就是这车不能开了嘛，对吧？万一要是刹车、转向、油门，他任何一个出现问题，那这肯定就是一个车毁人亡的故事了啊不！不就是一个事故了，对吧？那么因此呢，车主是第一时间就打电话联系了比亚迪的官方售后。大家注意啊，从这个时候开始，车主其实已经第一时间拿起手机开始拍摄视频了，他开始记录所有的过程。所以这个敏感度大家一定要有啊。那么拨通了比亚迪售后服务电话呢，对方给出的处理方案，我觉得还算是合理的啊。电话里面他们说啊，我会安排拖车把车辆拖至最近的比亚迪 4S 店，然后呢可以免费安排车主住宿。就如果当天解决不了的话，那么车主来回的一些费用他们也可以报销。那么看到这里呢，我相信任何一个观众应该都觉得说比亚迪的售后还算不错，对吧？但是接下来呢？就遇到第一个问题了，那就是比亚迪的客服建议车主拖到离他最近的 4S 店，是金华的比亚迪，而不是这个杭州的比亚迪。那这里需要说明一点啊，因为车主当时发现这个问题的时候，他人在千岛湖。那么我相信杭州的朋友应该都知道啊，千岛湖是杭州市淳安县下面的千岛湖镇。那么按道理说呢，这个位置应该是属于杭州的范畴，所以应该是到杭州的 4S 店。可是这个位置呢，它反而是离金华比亚迪 4S 店更近一些。啊，相距一百一十二公里。而如果车主他执意要把这个车拖到杭州的 4S 店的话，那么杭州离这个位置的距离是一百八十公里，那说明杭州还是比较大的啊。那么这个一百八减去一百一十二，超出的这个拖车的费用就需要车主自行承担了。那么按照拖车的费用一公里差不多八块钱来算，那么等于说车主要自己再掏腰包五百块钱，这个就属于自费了嘛。那么我相信啊，任何一个刚刚提车才四个月的车主，还在质保期的车主。那么，因为车辆的质量问题，让自己掏钱来买单，那心里面肯定是一万个草泥马直接飞奔而过，是吧？所以没办法，这个车主呢心想，那我就直接接受去金华 4S 店，反正他说了嘛，住宿啊、交通费用他都报销，对吧？那就去呗。那么其实呢，这一位比亚迪汉 DM 的车主呢，他是一个科技类的 UP 主，他本身呢，我觉得应该是具备一定的车机软硬件常识，所以我相信他面对这个故障，他大概率也是猜到了，这应该是软件故障，而不是硬件故障。那么，如果是软件故障的话，这个车拖到 4S 店，那么只要程序升级一下，重新刷新一下，应该就能解决。所以我估计他心里面也觉得这个事情不大啊，去了以后很快就能处理完。然后在千岛湖啊，原地等待了差不多三个多小时，呃，八点多钟呢，拖车师傅终于是到了。但是接下来他就遇到了一个非常糟心的事情，就是当他上了拖车，准备往这个金华的比亚迪 4S 店走的时候，那么比亚迪的售后呢，又给他打了一个电话。两个人在沟通过程中，那他还是全程在拍摄嘛，对吧？那么对方的客服突然改口说，说因为售后维修的 4S 店，如果是车主常住城市，那么按照规定是不能报销住宿费用的啊，包括车费也不能报销。那么车主就提出疑问了，他说我是杭州的车辆，现在我是去金华维修，我不是属于同城啊，不是常住城市啊。然后客服就说对不起，这个也没办法提供住宿。那么车主就说了，那我把车放在金华，我回到杭州，等他维修好之后，我再过来拿车，我这来回的路费怎么算？那客服就说了，对不起，没办法报销。那么大家注意啊，如果车主打第一通电话的时候没有拍摄视频记录证据的话，那么第二通电话打过来，客服问你说，哎，你刚刚讲有人说可以报销路费，可以提供住宿，是谁说的？你上一通电话的客服工号是多少？哎，我请问你怎么回答？那具体他说了一些什么？你确定你没有听错吗？其实这都是扯皮的事情。但是你但凡有录音录像啊，这件事情你最终呈现出来的话，很明显就是比亚迪官方售后啊，就出现了前后矛盾的两种解释。所以呢，很多网友看到前半段的时候还不太敢去表达自己的观点，但是看到这个地方发现实锤了，很多人就开始发弹幕了啊，开始力挺车主，开始批评比亚迪的售后服务拉胯。那么晚上的九点五十分啊，车主从千岛湖坐着这个拖车。点吧点吧点吧的，一直开始往这个金华的 4S 店走。大概呢，开到了十一点半，来到了金华比亚迪 4S 店。那果不其然啊 ，4S 店呢已经没有工作人员了。拖车师傅呢卸了车之后，自然也就离开了嘛。那么车主跟他的女朋友两个人孤苦伶仃的站在 4S 店里面，一脸懵逼啊，也没有人过来接车，也没有人安排他们住宿。那大家想一想，客户的抱怨情绪是什么时候来的？是不是往往就在这个时候？累积起来的，是不是？那么 4S 店其实百分之百知道今天晚上会有一辆车，一辆比亚迪的汉 DM 啊，它因为这个可能程序的问题、软件的问题拖到我们 4S 店，但是这关我什么事啊？啊，你说每个人把手头的工作忙完了，到了时间点了，各回各家各找各妈，客户的死活关我屁事啊！加班到夜里面十二点，老板难道会多发奖金给我吗？那当然了，车主也没什么抱怨，因为觉得这对于 4S 店来讲。十一点半了，没人也很正常，对吧？所以当晚呢，他就跟女朋友两个人在附近的这个酒店就住下了。那么拖车和到店的整个过程，车主当然也是全程用手机记录下来的。那么这一点也很关键，大家注意啊！因为在后期你整理整个的证据链的时候，你如果要制作一段视频的话，其实这个情节这一段很容易让观众带入情绪，大家一定要做好笔记啊！那么第二天一早，车主在宾馆等待 4S 店给他回电话啊。那么一直等到早上十点钟都没有得到消息。那么后来车主就自己到了 4S 店了。那么发现这个 4S 店呢，上午八点半其实已经上班了，但是直到他到了这个 4S 店，十点多钟了，这台车还是原封不动的停在原地，那么根本没有做任何的检查。那么等到十一点钟的时候，好，终于初步检查，呃，结果出来了，但是发现没有任何的问题。所以呢，下午的一点钟的时候 ，4S 店的师傅才开始猜测说，啊，有可能是你这个 OTA 升级啊，呃，烧写导致失败。然后呢，这个结果啊，呃，也是跟厂家在联系。那么需要得到厂家呢开放后台权限之后，啊，我们 4S 店看看能不能帮你再重新做一次 OTA 升级。那么应该当天能够解决。那么这个时候应该说车主的诉求其实也非常明确，那么就是你尽快给我找到原因，然后尽快给我弄好，我要早点离开，我去杭州还有很重要的事情。那么说实话，这个时候如果很快速的帮他把这个问题解决，我估计啊，可能也就没有后面他发什么视频啊，或者说还要去纠结什么住宿费用啊、什么车费啊，哎，就算了，这些小钱自己承担也就无所谓了，对吧？毕竟你说回到杭州，然后去参加什么百大 UP 主领奖，这个更重要，是吧？但是呢，到了三点钟的时候，他到车间去找了一个师傅，就另外一个师傅问他说什么时候能好？那个师傅说今天我估计不一定能弄好，我们还在测数据。那么听到这句话，我相信车主心里面肯定是凉了半截了，是吧？下午四点钟的时候 ，4S 店又来一个工作人员解释说，这台车呢，今天肯定是好不了了。为什么呢？因为这台车啊要做定向烧写，它需要厂家啊给后台发一个程序，但是这个程序呢得明天才能发过来，所以今天肯定是搞不定了。那么这个时候客户肯定就情绪就上来了嘛，对不对？那他就觉得说，我今天在这边其实就不是个很大的问题，你只要帮我把程序升级一下。他本身就是个做数码的，他当然很清楚了。结果你左推右推，然后又告诉我今天搞不定啊，还要厂家把程序发过来，能有多大的程序啊？你几十个 G 还是几十 TB 啊？对不对？所以客服当时主动问了车主一个问题，他说：“你急不急着回杭州？如果你要是急着回去的话，来回的路费我们可以报销。”如果你在金华住宿的话，住宿的费用也是可以报销的。哎，我们等一会儿啊，我们把车的问题先放一放。这个时候大家看到视频这个点，他是不是很好奇？前面都说了，这个住宿跟车费是不报销的，对吧？最后一次客服说不报销，还反问他是哪个人跟你说报销的？哎，但怎么现在突然又说可以报销了？而且是 4S 店的客服主动过来找到客客户，然后主动跟他说可以报销，这个态度怎么突然反转了呢？啊，前面客服说不报销，现在有主动说报销。其实很简单，车主从进四 S 店大门开始，自己跟他的女朋友两个人啊，手机就一直是处于拍摄的状态。那把手机拿在前面，手上还有一个手握的支架，那谁都能看到，这个阵势很大，是吧？而且车主本人在这个过程当中呢，也是一直不停地更新微博、更新 B 站的动态，他是实时,时在更新车辆的一个售后进度。那么很多网友都在关注这个事情。那么当然了，汽车厂家它都会有网络的啊相关的实时的监测啊，监测这个网络的舆情。那、啊、公关部门就是干这个事的嘛，肯定就是他发布的内容是被侦测到了。那么果不其然，前面四点多钟客服刚讲完话，四点二十五分厂家就给这个车主打来电话，就询问他说：，啊、呃，你是不是哪个哪个微博本人啊？啊，是不是在微博上发了相关的信息啊？啊，遇到了什么问题呀、啊？然后呢，对方就表示说。他会协助这位车主来去处理他的售后遇到的问题。那么很显然了，车主是利用自己的影响力，已经是成功引起了厂家的注意，而 4S 店呢，肯定也是收到了厂家的提醒，那必须要尽快帮这个车主解决问题。那么到了五点钟的时候，哎 ，4S 店又告知车主一个好的消息，说原本第二天厂家才能发过来的这个升级程序，现在已经发到 4S 店了。我的天呐，鼓掌鼓掌，效率之高，让人真的是瞠目结舌啊！当然了，工作人员也提醒车主，他跟车主说啊，你呢就不要再拍视频了，然后这个微博呢也请尽快删除，不然的话呢，会影响到我们的工作进展。我也不知道拍视频会影响他什么工作进展啊，是面对镜头会紧张还是怎么说？那么到了五点十五分，这个车辆终于是升级成功了，那么故障码就消除了，恢复了正常。那么接下来呢，又出现了搞笑的一幕啊。车主询问售后工作人员说：“这一次的问题是不是这个 OTA 啊，就是远程升级、空中升级失败导致的？”那么回答就是说是的。那么车主就问了：“那今后如果我再遇到这个 OTA 升级，那怎么办？”那么对方回答说：“你可以点击取消，然后呢去附近的 4S 店升级。”车主当场就无语了，说：“我买这台车，对吧？比亚迪汉 DM 也不便宜，二十多万。当时买这个车不就是图它的智能水平比较高吗？”整车的 OTA 远程升级，不就是为了解决让车主不用去 4S 店，可以在自己的车机屏幕上或者是手机上操作，能够就自己去实现它的一个车整车或者是车机的升级吗？那么你如果讲说把它点取消啊，你不要自己去操作，然后开到就近的 4S 店操作，那我可不可以去告你广告宣传跟事实不符啊？你这是属于欺诈、啊。然后车主又吐槽了一通，比亚迪汉 DM 的车机很拉胯，然后吐槽他的这个辅助驾驶也很拉胯啊，就这一段又插入进来了，表达一下自己的观点。那么到了晚上的五点四十五分，车主终于办好了手续，可以离开了。结果临出门又发现了一个问题，这个后备箱无法打开。那么结果呢，又检测了半个多小时，然后检测出的这个电动尾门 ECU 故障这个问题现场解决不了，让车主呢还是先回杭州。然后呢，在杭州的 4S 店里面去处理。那么视频呢，看到这里，基本上这个车主的问题，啊、呃，百分之九十吧，都已经解决掉了。那么之后他遇到了什么情况呢？就是 4S 店不停地给他发微信啊，发短信啊，请求车主尽快把微博删除，甚至愿意啊给车主一些额外的赔偿。什么叫额外赔偿呢？就是给他个两百块钱的辛苦费。但是车主肯定表示不同意啊，而且车主也不理解，就是你为什么要让我删？我这就正常发生的事情嘛，对吧？我正常去记录一下嘛。那么最后，车主在视频的末尾总结了这一次遇到了四个问题点。那么第一个是售后政策有 bug， 什么意思呢？就是杭州车主对吧？你不给他把车子拖回杭州，你按照就近原则，然后拖到金华。你要如果一定要回杭州，你还要自费去补差价，他觉得是不合理的，这是有 bug 的，对吧？那么第二个呢，就是售后政策传达不明确。为什么呢？你一会儿不可以报销住宿和车费，一会儿呢又说可以报销住宿和车费，你前后矛盾啊。第三个呢，就是售后效率低，对吧？夜里面没人接车，白天没人管，维修进度又慢，发个程序还要等一天，对不对？那你考虑过车主的感受吗？那么第四一个就是售后维修水平低啊，折腾个半天，好的老的问题解决了，结果呢新的问题又出现了。那么可以说，车主在剪辑这条视频的整个过程当中啊，主线剧情可以说是十分的清晰，然后中间还穿插了一些自己的这些观点表达。然后素材呢又相当的完整，表达的逻辑也是相当的缜密。最最最关键的一点就是它的整个证据链啊是非常非常非常完整的一个闭环。所以我说啊，这才是一个非常非常标准的维权视频，这可以当做示范，大家甚至可以把它存在自己的电脑里面，将来有一天自己就要维权了，再多看两遍，它的整个这个故事的叙述的这个线，它是怎么去编排的。怎么去按照事实？你不要过多的带入你的情绪，你把事实呈现出来。那么你到底有没有道理？你到底你的诉求是不是能得到网友的支持？其实，在这个过程中已经推导出来了，而不是说谁声音大谁就有道理，是不是？那么有人可能会说了，我不会视频的剪辑啊，我也不会懂得拍摄啊，我手机都拿不稳啊。那么在网络上，我更没什么粉丝，也没什么影响力。那我们这些普通的车主到底如何去维权呢？我觉得首先一点啊，大家要清楚维权的关键点在哪里。一是证据链一定要清晰并且完整，对吧？第二个是我们要敢于提出相关的质疑。第三个就是提出明确的诉求啊，你去维权，你维权的结果是什么？你的诉求是什么？那么第四是明确你需要解决的时间期限。那么当这个车辆发生故障的时候，那我们要有这种敏感性啊，第一时间你要用手机开始拍下相关的这个故障的情况，保留好证据。然后呢，跟客户的这种通话录音啊，客服啊 ，4S 店的售后啊，你要去进行保留，拍视频、录音都可以。那么现场的沟通跟维修的整个过程也是能拍摄到的，尽量拍摄下来。那么我相信，任何人到 4S 店举起手机拍摄，对方呢都会有些质疑。但是我建议大家啊，要勇敢的去维护自己的利益。公共场合拍摄是被允许的，不是不被允许，是允许的。要不然的话，你想 ，4S 店包括很多商场里面。那么多摄像头，那我来来回回，我也有个人隐私啊，对不对？你这又做何解释呢？我又不是用于商业，我只是用于记录我的生活，我去维权啊。那么如果说对方担心说你拍摄的内容有可能最后啊你恶意剪辑啊你带节奏，那我们也可以跟对方这样讲，我说我主张啊，你也保留相关的证据。如果我的诉求有不合理的地方，那么你也可以用你拍摄的视频，你保留的证据，你可以实锤我，对吧？所以大家呢都不要带着情绪啊，不是说谁声音大谁有理，大家可以去看一看整个的视频拍摄者，他从头到尾一直保持一个比较平和的状态。这个小伙子应该说年龄也不大，肯定是个九零后甚至九五后啊。那没有与工作人员有任何的争吵，应该说处理事情还是相当扎实的啊。那么这一点我觉得做得非常的好，值得学习。那么拍摄下来整个的这些素材之后，有人讲说，我就是拍完了，我我也不会去做视频啊。那么这个后期剪辑的确是一个麻烦的事情，大部分人都不会用什么 PR 啊，或者是这个 Final Cut Pro 啊这些专业的剪辑软件。但是啊，你想一想，现在有很多很多的非常简单的这种傻瓜式的剪辑软件。那么现在抖音基本上是人手一个，是吧？那抖音本身就会附带一个这种这个剪辑软件，叫做什么剪映，大家可以下一个。你就花个半个小时，网上的这种教学视频多了去了。你维权的时间成本、时间精力要花多少？你只花半个小时，稍微学一学，就怎么去拼接，怎么去剪，就这么简单的一件事情，难道你不会吗？只是你不想学而已，然后在那边抱怨没有用的。那有人讲说，这个车主呢是一个专业的视频工作者。对吧？所以你看到他在这个整个视频里面还有很多的二次还原，就是他会把原来现场发生的情况通过一次、二次的演绎，然后进行拍摄。他其实只是让这个情节更加的连贯啊，让观众更容易理解当时发生了什么。甚至呢，他还会有一些情绪的表达，他也是二次拍摄，对吧？哎呀，把这个比亚迪的标给撕了，然后在车子里面去叙述这个事情的一些经过，带着一点小小的情绪，对吧？那加入到这个时间线里面，其实是为了推进啊这个剧情的发展。啊，让这个观众呢会很有代入感，引发共鸣，这都是属于一些高阶的玩法，大家可以去学，但是也不需要掌握到这种程度，是不是？所以我刚刚讲呢，你只要会像剪音啊这种非常傻瓜式的剪辑的 app， 我相信大家都都可以去剪，真的非常简单，几分钟、十几分钟，你看一下子就就完全会了。那么你说我就是不学，我也学不会啊，我甚至连打字我都打不好，那怎么办？那 OK 啊，你就问一问你身边那些年轻人。那肯定有人会的，上大学的、上高中的啊，都会啊。你随便找一个人，你跟他讲，你说，哎，请你吃顿饭啊。身边的亲朋好友，或者是亲朋好友的儿子、女儿，你说帮叔叔剪一下这个视频，行不行？我相信大家都愿意的。一个维权视频，帮个小忙又能怎样呢？是不是？百分之百身边有人会的。那么粗糙的剪辑一下，不用那么精那么精细。那么这个里面你可以省下大部分的维权的相关的时间和精力，是不是？这条视频一旦制作完成，我相信啊，肯定是比你要在外面去跟别人抱怨啊，跟对方说半天，要好得多得多得多。因为这个里面所有的证据素材都在视频里面，我不用再重复了。所以这一步我觉得是非常的重要啊。如果说你实在实在是学不会，那我就问你，你会打王者荣耀吗？你会吃鸡吗？你会吃鸡会王者荣耀，那你肯定就会剪视频，你只是懒，你不想学而已。但是你后面耽误的时间就更多了。那么好，有人讲说，那这个视频呢，我会做了啊，我制作好视频之后，我怎么发呢？我又没有什么账号啊，我也没有粉丝，也没有影响力，我发出去之后也没人看，对吧？没人关注，那怎么办？好，那我就跟大家说几个方法啊。首先呢，其实大家可以求助大威来帮你维权。那么可能有人讲说，大威其实也很忙啊，对吧？三刀我有的时候发信息给你，你都没时间回。但是我要告诉你，什么叫大 V？ 不是说几百万、几千万的叫大 V， 有的在网上有个十万的、八万的、五万的、二三十五六十万的粉丝，他其实也不算小了。比普通人来讲，他的粉丝量、他的影响力，是不是比你要强得多得多？你不要天天什么大 V 就盯着那个几千万的那个大 V 啊，只要他是个 V， 他是个内容的创作者，你不要小看他的影响力啊。很有可能啊，就这个人他的粉丝的量不大，但是他在某个专业的细分领域里面，他的粉丝的粘性非常高，因此他要发个什么东西，别人帮他转发的概率会非常高。你不要看那些什么某音的网红，好像粉丝量特别多，他的粉丝粘性并不一定那么高。他真的要发个什么维权的东西，可能别人当个笑话看看，以为是个段子就结束了。所以，因此我有的时候也会接到一些维权的求助，我一般会给对方一个邮箱。然后呢，让对方把他相关维权的证据发到我的邮箱里面。可是我告诉各位啊，我到今天为止接过这么多的一些啊需要维权的一些用户，百分之九十以上找我维权的粉丝手头的证据链都不完整。我可以说至少百分之七十以上根本就没有给我发邮件。那么剩下来那一些发邮件的，我看完之后发现这没办法维权啊。他们都会说自己哎呀怎么怎么维权遇到了不公平的待遇。但是提供给我的相关的证据就是手机拍摄的几张模糊不清的照片，然后邮件里面写的全是自己，我认为我觉得怎么怎么怎么怎么，那么甚至照片跟一些视频都不能证明他要表述的这个问题，而且呢，很多人啊抱怨了一通之后，他并没有表述出这件事情啊解决完之后我需要得到什么样的赔偿，你要把你的诉求说得清楚一点，但是有些人其实不想说诉求，就无非是想要他的利益最大化嘛，对吧？你看着给。然后给你看着给完之后，我再拒绝，然后你再看着给，然后我再拒绝，一直到你看着给到那个点，我觉得 OK 了，那我就我就接受了。但是这怎么可能呢？对不对？往往就是你先给一个你想要得到的赔偿的范围，然后对方呢再去商议一下合不合理，合理的话就进行赔偿。那么当然了，这件事情首先你要把它解决。我相信百分之九十九点九的车辆问题，它都是可以去维修解决掉的，不管是换件也好还是怎样。但是如果说你上来就要退车，那那你退车，你要讲出你退车的相关的法律依据啊，你要有你相关的证据去证明你可以退车，是不是？所以因此，不管是退也好，换也好，还是说你要维权找赔偿也好，你手头得掌握足够多的证据。那么如果说这种维权，你的证据啊，就像这一位 UP 主一样，我敢讲，就算他不是有什么影响力的自媒体人，他就是一个普通的车主，但是他有一天找到我，他说三刀，我现在要维权，我手头有一些证据。然后呢，他制作了这么一条视频发到我的邮箱，你告诉我，我看完这个视频，我帮不帮他维权？我发不发我的微博？我会不会全渠道帮他去进行分发？那么我看完视频，我肯定毫不犹豫的帮他就转发了。为什么呢？因为这个视频里面表达的逻辑清晰，诉求明确，而且证据链非常的完整。那么现如今呢，传统电台、电视台都有维权的这个投诉相关的频道，那么自媒体的账号也都有私信的功能。你想要联系到相关部门或者是相关个人，其实都不难。而且呢，现在的网络平台啊，其实每个人个体啊，他自己都可以开账号，有很多的个人维权的帖子，包括在论坛里面的一些帖子，还有像什么今日头条啊，它的传播量也非常的大。这个为什么传播量大？就是因为他把事实阐述得很清楚啊，他的证据足够能证明他想表达的这个事实。那我相信每个人其实多多少少啊，他会有一些相关的社群吧。比方说有小区的业主群，那孩子的家长群，兴趣爱好的群，对吧？你像我打篮球，我喜欢，我好几个五六个打篮球的群啊。那我相信每个人都会有一些自己的这种私域流量。那么如果当你在这种广域流量里面，你比方说发个抖音啊，发个微博啊，发个今日头条啊，他可能你的账号确实太小，你不懂得这些什么所谓的算法，没什么人去看。但是你这些熟人私域流量的一些传播，那是 OK 的吧？但是你私域流量的传播，你最起码是不是也要做到？你得有那么一些很完整的证据，然后做成一个视频，或者是做成一个这种九宫格的图集，你让大家能够清楚的知道你要表达什么，然后这些平时见过面的熟人，他们才愿意对吧？愿意去帮你去转发和传播，他们也是感同身受，对吧？觉得你遇到了不公平的待遇，那么多多少少大家都会有一些正义感，而且帮你的成本几乎是接近于零。是不是你给我九张图，那我就不用再去编辑了呗？我就朋友圈发一下，我的好邻居最近遇到了这个事儿，大家一起看看公不公平。但是你啰里吧嗦在这里面打一堆的文字，然后噼里啪啦的把那些乱七八糟的照片一起往里面丢，你你你讲半天，谁有心思？你自己都没时间，没有耐心去看别人的文字，谁有耐心、有时间去听你那个六十秒的语音，或者是发那么一长段的文字呢？所以你一定要简洁明了的去做九张图，好让大家用图片传播。做一段小视频，让大家用视频去传播，别人也愿意当一回好人，做一次顺水人情，是不是？但是前提是你的视频啊，你的维权视频啊，一定要逻辑清晰，诉求明确，而且证据链非常完整。所以从第一秒钟开始，你就应该开始拍摄，然后后期回家慢慢去整嘛。所以最后呢，我想聊两句，就关于 4S 店的售后服务问题。其实比亚迪这个车不出问题，也就没有这件事情了。那么出了问题，售后如果没有问题，也不会出现后面的这种维权视频。那么，毕竟我在 4S 店啊，从业也差不多快十年了。那么，我看到视频里面的这一幕幕啊，我太熟悉不过了。那么看完视频啊，我就反思了一个问题：到底什么是好的售后服务呢？啊，车主需要什么样的售后服务才是他觉得还不错啊，或者说是觉得如沐春风啊，甚至觉得愉悦，什么样的服务才叫好呢？我觉得至少符合五个点吧。首先，你要及时响应；其次，你要过程透明。然后是收费合理，然后是高一次性的修复率，最后你要人文关怀一下。那么一个一个的解释啊。首先，什么叫及时响应？任何的服务行业，它都必须做到及时响应。无论是街边的小餐馆，还是五星级的大酒店，哎，你说把客户晾在一边，这是个让客户无法容忍的，对不对？你及时响应可以怎么样？可以缓解客户的焦躁情绪。出现了问题，谁都不愿意，但是客户呢，他需要有一个专业人士。在这个时候过来引导他和安慰他。那么我们回看啊，这个维权的视频里面，当天晚上人家车主从下午等了三个小时的拖车，在哼哧哼哧开了两个多小时的这个，对吧？那个拖车那个你知道的，坐在里面也不舒服，开到了金华，然后夜里面十一点多，连一个过来接待的人、接车的人都没有，对吧？孤苦伶仃的。结果第二天上午到了十点多钟，电话也没接到，到了 4S 店可怜巴巴的看到这个车停在那边，又没有检查。你说这种服务，它叫服务吗？这就是垃圾。那么过程的透明，这个也很好理解，就是你的维修进度、问题的原因、解决的方法、维修的时长，这些都要给客户啊第一时间进行一个沟通，让他有一个期待。你不要每一次让客户自己跑到维修车间里面去询问。你看那个视频里面，那个比亚迪的车主啊，去了多少趟这个车间，跟这个车间的技师主动去问他啊，我的车子遇到什么问题了，什么时候能修好？这都是车主自己过去问的，不是你主动去跟他进行沟通的。现在其实很多的品牌啊，新造车势力，他怎么操作呢？他就会把售后相关的这些车间的师傅啊，包括售后的 S A 啊，然后就相关的一些包括接车的人员，全部拉到一个群里面，包括主管全部拉到一个群里面，然后呢，专门就服务这一个客户，就这么一次的进厂维修相关的进度，从车辆接车开始就不停地拍照片、拍视频。然后发到群里面，跟车主进行同步，很简单啊，又不复杂。这个群事情解决完之后解散不就行了吗？对不对？所以这一点我觉得值得大家的推广和学习。那么收费合理，这个就不用说了嘛。但是这里面我要提啊，它分成出保车辆跟未出保车辆。那么视频里的这辆比亚迪的汉 DM， 它是没有出保的车辆，才买了四个月。那么你作为一个没有出保修期的车辆，一个准新车车主肯定是不愿意。多掏一分钱，对不对？因为这是你厂家车辆的故障，你为什么要把费用转嫁到我车主身上？是不是车子又没说你能便宜多少钱？你现在还要让我额外掏钱，所以补拖车的差价这件事情看似是合理的，那么实际上你想想看，站在车主这个角度，但凡你提到补差价这件事情，车主肯定是拒绝的，是不是？谁愿意一个杭州的车主去金华维修呢？谁又愿意在千岛湖把车拖到杭州，还要让我去补差价呢？对吧？那心里面任何一个人你，你你换位思考，那都是一万个不愿意的。所以事实就是这样的话，那能不能变通一点呢？是不是？那有人讲说，那如果说这台车是过了质保期怎么样呢？那么其实很简单，过了质保期，有些人觉得说啊，哎呀，这个可能就是我的运气了，对吧？你看过了质保期，这个车就坏了，那么我我就不找厂家承担了，那这个费用我就自己承担了，对不对？但是我告诉你，车主仍然心里面会骂这个品牌太垃圾，真的。厂家可以思考一下。自己的品牌的美誉度应该如何建立起来？是让一群网红天天给你站台，是让那些二极管在网上无脑去吹他，这就有美誉度了吗？还是让车主啊，比亚迪那些好不容易才让他下定决心把这车买回去的车主，能够感觉到说，哎，车辆使用呢，即使有些问题，也能享受如沐春风般的这种售后服务，这就是有一些新造车势力为什么？天天大家都在网上骂，说：“哎呦，车造的不咋地呀，啊，接缝都对不齐呀、啊，天窗还漏雨啊。”但是，哎，人家车主就是不骂他，车主甚至还护着他，你还不能骂他。其实车主可能三天两头的还要回去进厂维修，但人家车主就是不骂，为什么不骂呢？为什么车主都不好意思说一句坏话呢？那就是服务到位了，服务到让你就不好意思去讲他一句坏话了。其实本质上，车主啊，车主们都不愿意曝光自己的车辆有问题的。你回头想想是不是这样？哎，谁愿意花个几十万买台车，天天就算有的有有有有维修，我也不想让周围的人知道啊！我让周围的人知道，我说我买了一台车，天天去 4S 店维修，这这是个问题车，那不丢人吗？谁像三刀这种说天天车子出了问题发条微博，恨不得天下人都知道呢？那毕竟我的工作就是这个嘛，对不对？我平时就要找一些素材，我遇到了问题我就跟大家沟通，我生活基本上吃的喝的用的玩的我都会分享。那这个我跟正常的普通的这些车主不一样嘛，对不对？但是一个正常车主，他一定是出了问题，首先肯定不想让太多人知道，不到逼不得已的话，他不会去公开这件事情的。所以，因此在服务的收费方面，我觉得合情合理才是最关键的。那么下一个点就是一次性修复率了。这个呢，其实字面意思一听就听懂。其实呢，这个一次性修复率啊，是 4S 店的一个售后的考核项目啊。但是这个考核呢？反正我经历过那几年，我觉得就是一个形同虚设的 KPI。就你第一次修复，要比方说百分之百能把它给修好，让客户离场非常满意，对吧？这个它是初衷就是这样。但是你想想看，就算这台车子出厂之后没有修好，它有很多种方法可以让它变成一个修好的车。有人想说，哟，这么神奇，怎么变呢？其实就是为了应付厂家啊。你只要在系统里面，你比方说这个车主苏 A 八八八八八。第一次没修好，第二次回来了。那么第二次进店维修的时候，我可以有两种操作方式啊。第一种操作方式就是我可以按照其他的一些故障，就是新的故障来录入系统，对吧？我不用去按照之前的老的故障录入系统，说二次维修我脑子进水了，那我不要扣钱吗？那么第二种呢，就是我干脆不录入系统。那么不录入系统怎么操作呢？那就再找一台车，用那台车的车牌号录入到系统里面，然后呢显示就是这台车的某某某某故障。实际上那个车是没有问题的，但是呢，主要是为了领配件，然后呢，把这个系统啊走一个流程。其实这个所谓的一次修复率，在很多 4S 店账面上看，数据都非常好看，都是百分之九十九点七、百分之九十九点五，但是实际上啊呵呵，这个就不好说了。所以一次性修复率对于客户的满意度，应该说是影响极大，对吧？你看这个视频里面。前面啊，耽误了那么长时间，最后好好不容易修好了。修好之后，临出门发现后备箱又打不开了。那么大家觉得说，这客户能满意吗？对不对？前面处理来处理去，已经是精疲力尽了。现在突然又来了这么一遭，想了想，下一次还要再重新走一遍这个流程，那很痛苦的、啊、这个事情。所以说，这个一次性修复率对于很多四 S 店来讲，目前它只是一个考核的 KPI， 而且这里面有非常非常大的水分。而在我看来，这应该是一条红线。必须是严防死守，必须是每家店每一天都要抓的一件事情，而不是说去考核一下就算了。那么最后一点就是人文关怀，就毕竟啊，车主选择这个品牌，我觉得他多多少少内心都是认可的，对吧？花了几十万人民币来投票，人家把自己当成是这个品牌的一份子，结果得到的是什么？是售后各种冷冰冰的对待。那么最后总结下来就是什么？花钱买罪受嘛。这就是很多人去 4S 店体验过一次售后之后啊，深刻的体会。就如果说前面的经历哪怕有些不完美，对吧？磕磕绊绊的，最后花了很多时间，但是最终这个车还是修好了。那么这个时候我就在想，官方或者是 4S 店，他的客服相关的这些人员啊，就有没有这种人文关怀啊？你不要光是嘴上讲，你给一点点那个啊小恩小惠，人文关怀，这个时候非常重要。你起码你说这是马后炮，马后炮它也是炮，啊，对吧？事情都已经结束了，这个时候你作为品牌方，作为 4S 店，你还能主动想到说给客户一些安慰，那客户都觉得说我都出了门了，你肯定不管我了嘛，对吧？但是这个时候呢，你还管他了，你还安慰他几句，甚至还给他寄了一张，好比说什么京东卡之类的这些什么什么某种什么卡，他会觉得说，哎，这有些客户就是记吃不记打。啊，记事不记打的客户，他甚至还会有一点小感动，对吧？他会选择性的这个忘记之前那些不愉快的记忆，反而有的时候还觉得这个品牌服务还不错。那你这不就是花小钱办大事了吗？就可惜绝大多数的品牌没有这方面的人文关怀，他做不到这一点。呵呵好了，那么今天这期节目呢，跟大家聊那么多啊。呃，关于这一位这个百大阿福祖啊，可以说是怒怼这个比亚迪的售后。但是虽然最后呢，他也说了我要支持国产，但是我不会再买比亚迪了。然后也夸了夸比亚迪，也骂了骂比亚迪。反正这些呢，我们就不展开来聊了。这件事情呢，其实从我角度来讲啊，售后维权，我从业十几年，我见的太多太多了。但是呢，大多数的人都没有把自己的维权的整个经过能够不掺杂自己的啊主观的意识，能够表达清楚。其实这是一件很简单的事情，就像我今天这一期节目一样的，我前面非常完整的把他的这个事情经过讲述清楚，后面我的思路就是想跟大家去剖析一下这里面他是怎么操作的，能够让各位听完这期节目，将来如果我拿起手机，哪些点我需要去这么去做，那么后面做完之后我怎么去剪，剪完之后我怎么去发，我怎么求助大 V， 我怎么自己去发，其实我的初衷就是这样，节目的本身的价值也就这么一丢丢，对吧？大家如果觉得有用的话。也希望呢，给我评论评论啊，转发转发，算是支持一下我的节目。那当然了，每期节目我们也会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么这期节目呢，我相信很多人听完是有所感悟的，也希望看到大家在评论区的交流。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，呃，我们聊的是关于这个大众的零度啊，上汽大众的零度。那么其中有一位叫大肉排排说。一五年初买的车，我当时第一眼看的就是凌度。因为难得有一台车看起来和别的大众车啊有一点点不一样，但是很无奈啊，价格太贵了，所以劝退了。那么我又去看了时代的思域，结果思域要加加又被劝退了。最后我看了昂克赛拉，啊，果然到现在开下来呢没有选错。说实话，昂克赛拉也不便宜啊，所以有的时候就是这样，大家其实买的是一种情绪啊，买谁都一样，就是买个情绪。下面一位呢，叫做欧罗巴爆米花，他说：“三刀啊，罗西蒙在大众造型设计中心啊，其实处于一个边缘地位的人物。大众的中国特供车型其实都是在沃尔夫斯堡设计的，和这哥们儿呢其实没什么关系。上汽大众作为卫星 Studio 的造型方案，它其实中标率并不高。个人认为零度的造型跟上汽大众关系并不大。啊，非常感谢，非常感谢啊，专业人士。那么下面一位呢，叫做弹珠乒乓球。”他说：“这一期啊，三刀提到九零后开始养老，其实作为九零后的我啊，深有感触，也发表一点感想啊。由于所在的城市限号，日常代步呢就是一台蒙迪欧和一台五系。那么每一次感觉开出去啊，都跟我这个二十多岁的年龄不太相符。那么最近呢，身边有两个朋友也都是九零后，非常的佛系。一个呢买了陆巡，现在还能买到陆巡吗？啊，应该是二手的。他说他就想开一台大车。”又不想维修麻烦啊，家里面反正父母、女朋友都有车，自己喜欢就好，对吧？那么另外一个呢，买了一台林肯的航海家，那么原因就是他想追求一点点调性，平时出去钓钓鱼啊，啊、呃，这个鱼包啊、渔具啊，正好可以竖着放下来。那么他跟他爸呢，平时都可以开这个车啊、呃，周末的时候去钓钓鱼。那么我呢，其实也喜欢钓鱼，所以呢，我经常是在钓鱼的时候听三刀的节目。所以呢，说到这个九零后养生啊，感觉一下就戳到我的痛点啊，所以过来留下言。然后他最后总结说，九零后养生这个市场其实非常大，那么我也很认可啊，因为我身边九零后养生的人也特别特别的多。但是反过来看，现在的八零后又特别的怀旧。我曾经听某个主持人讲过这么一段话，说怀旧的人是因为他经历的那个时代啊，变化特别的快。所以，因此，现在这个时代跟他想象中过去的那个年代啊之间有非常大的反差，然后他就会把美好的记忆留在以前的这个片段里面。其实他的记忆并不一定是真实的，但是他会把好的记忆留在以前的片段里面。所以，因此他特别怀旧。所以你看啊，九零后是做养生市场，八零后是做怀旧市场。哎，那我们今天可以在评论区讨论讨论啊。那。零零后做什么市场？一零后,后做什么市场？以后都元宇宙了，那五零六零这一部分人，他也有一定的购买力啊。那他们又做什么市场呢？如果用两个字来总结的话，你觉得是什么？我们刚刚讲了，九零是养生，对吧？八零是怀旧，那五零六零，对吧？七零，还有零零这些，大家怎么总结？好的，那么以上就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么大家如果想看我们更多的原创内容呢，可以关注我们的公众号“百车全说”。那么另外呢，在下一次的更新的时候，应该就是差不多过年了吧？那么过年期间呢，百车全说我的节目周三、周六还是正常更新的。那么兔子他们的停车场，对吧？这个大家都懂的，就暂时休息一周。那么另外就是我们的长视频跟短视频这一块呢，呃，也会有一些更新，但是呢，更新的有些内容可能是我们的音频内容转换过去的，所以呢，大家感兴趣也可以关注关注我们的 B 站和我们的抖音。那么同时，在过年期间啊，时间允许的话，我们还是会做一些直播。但是其中有一场直播，你是千万不千万不要错过的。我相信老听友都知道，就是大年三十晚上会有一个跨年直播啊，跟着春节联欢晚会一起来播。所以你要不看春晚，你就可以看看我的直播。那天晚上我会拿出非常非常多的啊、呃、小奖品、小礼品，在我们的直播间抽奖给大家。那么直播的平台呢，目前暂定只有一个，就是哔哩哔哩，因为今年我们在哔哩哔哩、B 站。应该说收获还是颇丰的，所以呢，因此大家如果没有下载哔哩哔哩的话，可以下载关注我一下。那天晚上我会直播，然后抽奖给大家。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。